0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Comienza esta jornada nublada, algo húmeda y después de una luna espectacular super luna azul que disfrutamos la noche de este miércoles así que estoy con un café eso sí confieso que me serví el doble de café porque hoy se nos termina el mes de agosto si ¿Sí? le estoy hablando de este 31 de agosto de 2023 ya saben que este mes siempre es el más difícil por el calor la acumulación de problemas en fin para nosotros agosto es el mes más cruel ojalá septiembre traiga nuevas esperanzas y también me serví el doble de café porque hoy es jueves mi día preferido de la semana así que voy con este cafecito eso sí sin una gota de azúcar como me gusta a mí después de este primer buchito les comento que hay negociaciones ahora mismo están ocurriendo negociaciones ahora mismo en la habana entre las autoridades cubanas y los acreedores del club de parís que eh, bueno pues están tratando de recuperar su dinero ya hace algún tiempo, una deuda que ahora mismo asciende a más de 4 mil millones de dólares parece ser que de estas conversaciones las enésimas conversaciones entre ambas partes, saldrá una reestructuración del calendario de pago, porque evidentemente señoras y señores, Cuba no tiene cómo pagar, al menos eso dicen las autoridades apelan al embargo norteamericano a la pandemia y a la caída del turismo para decir que no, no pueden cumplir sus compromisos internacionales con esta parte del Club de París. Esto se veía venir, no sorprende a nadie porque ha habido una secuencia de impagos, demoras e incluso eh, países como Rusia han tenido que condonar parte de la deuda de Cuba porque evidentemente saben que La Habana no puede pagar. Ahora, ¿por qué el Club de París? Me preguntan eh, varios lectores de nuestro diario 14 y medio y oyentes de este podcast, ¿por qué el Club de París cede y eh, da también otra tregua, otro plazo, eh, reestructura el calendario de pago? Señoras y señores, porque saben que no van a poder conseguir ese dinero a corto ni mediano plazo y tienen la esperanza de que al menos manteniendo en el candelero el tema puedan algún día, en un futuro, cuando este país cambie y hay autoridades que tengan vergüenza y además la producción del país reflote bueno, pues tienen la esperanza de al menos obtener algo si no el dinero constante y sonante por lo menos algunas, digamos, flexibilizaciones y beneficios para invertir en la isla es como si usted le prestara dinero a un amigo y se diera cuenta que no puede pagarle y el amigo empieza a escabullirse, a evadirlo y usted decide romper la amistad sabe que cuando rompa esa amistad inmediatamente va a perder el dinero ahora bien, más allá de las dos partes oficiales involucradas en esta negociación en estas conversaciones que están teniendo lugar ahora mismo en La Habana los grandes damnificados ¿saben quiénes son? los cubanos de a pie ¿sí? la gente de esta isla porque evidentemente se ha regado la voz de que el régimen cubano no cumple sus compromisos monetarios, no salda sus deudas y eso significa menos crédito, hay que pagar al contado cada vez que se compre porque nadie quiere poner su dinero en juego con una transacción con esta isla y por otro lado, bueno, pues el encarecimiento de muchos productos que podrían eh, pagarse a plazos, pero que ahora hay que, digamos, comprar de una sola vez de, de el saldo de una sola vez por tanto el gran eh, damnificado es el cubano de a pie que verá reducirse sus opciones comerciales que verá encarecerse los precios y que sobre todo va bajo el brazo portando esa deuda esa deuda enorme que tiene el país y que será una de las herencias más nefastas de este sistema para el futuro, ¿sí? la deuda que cargarán nuestros hijos, nuestros nietos y por el volumen que tiene hasta nuestros bisnietos. Los dos cubanos que arriesgaron su vida y volaron, después aterrizaron en los callos de Florida en nada más y nada menos que un ala delta con motor el pasado mes de marzo. Bueno, pues esos dos cubanos que son David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino de 39 y 29 años respectivamente, fueron puestos en libertad el pasado viernes y podrán permanecer en estrellas. Estados Unidos. Hasta ese momento habían estado siendo procesados por las autoridades migratorias estadounidenses para ver si se les permitía quedarse en el país. Según una jueza que les le, pues le, le concedió una protección, bueno, pues pueden permanecer en ese territorio y están libres en la calle, lo cual, bueno, pues es una buena noticia para ellos y su familia. Ahora yo me pregunto, las autoridades cubanas que llamaron a estas personas traidores, que prácticamente prácticamente le enseñaron los dientes desde aquí por si los regresaban, iban probablemente a, a recibir muy fuertes represalias, incluso la cárcel yo me pregunto ahora qué van a hacer las autoridades cubanas con esto, porque si aquí todo está vigilado y controlado, todo lo que se pueda mover por mar y por aire está sumamente vigilado y controlado para que los cubanos no se fuguen en bandadas, así no nos dejan utilizar embarcaciones para circunnavegar y disfrutar de nuestros los propios mares por temor a que escapemos, prácticamente hasta las avionetas de fumigación en la agricultura están bajo un régimen de absoluto control para evitar las escapadas. ¿Qué pasará ahora con las alas delta? Bueno, yo me imagino que en los lugares donde los turistas usan estos dispositivos se conviertan prácticamente en unidades militares en zonas fronterizas blindadas para que no ocurra que otros dos cubanos tomen un ala delta con motor y se vayan a la Florida ¿Cuántas cuántas veces no ocurre cada día que un cubano que está de visita en otro país o ya reside en otra nación se tropieza con alguien en la calle que le pregunta ¿De dónde eres? Al responder que de Cuba inmediatamente la otra persona se ve obligada digamos a lanzar como una catarata todos los tópicos que tiene sobre esta isla y lamentablemente entre esos tópicos uno de los más manidos es el de la revolución la justicia social, la igualdad y todo ese bla, bla, bla que el discurso oficial cubano ha construido como un mito alrededor del planeta. Es cierto que ese mito se ha ido, digamos, destiñendo en los últimos años gracias al periodismo independiente, la labor del activismo y las denuncias internacionales, pero todavía todavía queda en la mente de muchas Personas. Bueno, entre las personas que más sostienen ese mito están muchos artistas internacionales que no quieren despojarse de aquella afiliación, aquella atracción, aquella pasión que tuvieron una vez por el proceso cubano y a ellos justamente está destinada una carta que han firmado un grupo de artistas e intelectuales cubanos, hasta ahora son 24 pero se siguen sumando otros que reclaman en esta misiva abierta a la comunidad artística internacional que por favor no estén indiferentes a la situación de los presos políticos que están encarcelados en Cuba, que como saben rondan las mil personas. Esta denuncia además incluye pues, una queja de estos artistas intelectuales cubanos por lo que llaman la complicidad de relevantes figuras del mundo del arte que están siendo seducidas por la fantasía política, gente que además le acepta invitaciones para conferencias, exposiciones y conciertos al régimen de La Habana de una manera que tienen las autoridades de la isla de lavar su rostro así que es una carta directa, digamos directo al corazón de estos artistas no solamente para que reflexionen por qué saltan con tanta crítica ante otros fenómenos, ante otras situaciones quizás que les quedan más cercanos y sin embargo guardan silencio, silencio cómplice con lo que ocurre aquí en Cuba cuando se hace literatura bajo un régimen autoritario parte de esas letras son también un grito cívico un reclamo de libertad y eso es lo que ocurre no solamente en Cuba sino que también pues está sucediendo ahora mismo en países como Nicaragua, Venezuela y tantos otros que lamentablemente están bajo el control el yugo de un clan, de un partido de un grupo de hombres que se aferran por décadas y décadas al poder bueno pues un encuentro literario que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en la Casa de América de Madrid, España, pues eh, tocará justamente cómo se hace literatura desafiando el silencio. Ese es el título de esta cita eh, con varios escritores, creadores y periodistas de varias naciones bajo regímenes dictatoriales y eh, buscan mirar el pasado, pensar en el futuro eh, para sobre todo encontrar las herramientas no solamente de hacer literatura en esas condiciones sino también que la literatura allane el camino hacia la libertad. Habrá representantes de Cuba, de nicaragua de venezuela muchos exiliados que han tenido que pues trasladarse a españa escapando de la represión y la mordaza los detalles para este evento reitero encuentro literario desafiando el silencio los pueden encontrar como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio ahora sí, me despido hasta mañana viernes el último cafecito amargo de esta semana muchas gracias